0: Игра-угадайка Хороший коп-плохой коп такая же вечная, как и вопрос про курицу яйцо. Большинству из нас хочется верить, что мы можем доверять полиции, что большая часть полицейских идут в правоохранительные органы из лучших побуждений. Но встречаются такие, кто идет туда, потому что жаждет власти над другими. А что может быть лучше, как не работа в полиции, которая дает эту самую власть в полном объеме? Сегодня у меня для вас как раз такой рассказ про самого настоящего монстра со значком. Эта история, возможно, покажется вам немного нехарактерной, так как негодяй вроде бы известен сразу. Но не торопитесь делать выводы. От людей, как вы сами знаете, вообще можно ожидать чего угодно, но этой биографической эпопеи будет особенно извилистой. Джон Патрик Аддис родился во Флинте, штат Мичиган, в 1950 году. Это был крупный мускулистый мужчина со светлыми волосами и зелеными глазами. По общему мнению друзей и знакомых, Аддис имел много разных талантов. Играл на валторне, фортепиано и гитаре, любил охотиться и рыбачить. Он не пил и не принимал наркотики, любил спорт, ежедневно бегал и качался. С детства Джона интересовала медицина. Он поступил в медицинское училище, закончил его и стал работать лаборантом. Вскоре женился на девушке по имени Джоди. Сначала пара планировала поселиться в Мичигане и обзавестись большой семьей. Однако, очень неожиданно для всех окружающих, Адди вместе с супругой переехал в Ситку на Аляску. В свое внезапное решение он объяснил тем, что хочет пожить в той местности ближе к дикой природе, а хочется там ловить рыбу все своими руками, как и советует канал Animal Planet. Именно там Джон Надис начал свою карьеру в правоохранительных органах, сначала в отделе по отлову животных. В 1974 году присоединился к солдатам штата Аляска и был переведен в Фэрбэнкс. Солдатами на Аляске называют военизированные подразделения, которые, кроме военных функций, охраны диких животных и прочих важных дел, исполняют все полицейские функции в регионе и подчиняются Департаменту общественной безопасности. Эти полицейские патрулируют все те обширные территории малонаселенной местности и часто в неблагоприятных погодных условиях. Им очень важно хорошо знать друг друга и прикрывать в случающихся напряженных ситуациях. И здесь сослужиться сразу же приняли Джона как своего. Он подружился со многими солдатами, которые говорили о нем как о приветливом и общительном товарище. Они считали Адиса блестящим следователем, который отличался большим желанием хорошо делать свою работу и пристальным вниманием к деталям. Некоторых офицеров Джон подсадил на ежедневные совместные тренировки, и они бегали вместе трусцой и поднимали тяжести. Кроме этого, Джон оказался отличным стрелком, много времени проводил на стрельбище и вместе с лучшим другом, сержантом Маканом помог сформировать группу спецназа среди солдат. По словам Джима Маккана, навыки Адиса по расследованию преступлений были действительно очень серьезным вкладом в работу. Когда Джон присоединился к солдатам штата Аляска, в организации не было лаборатории для выездов на места преступлений. Поэтому он и Маккан работали над совершенствованием своих криминалистических методов и отработкой полицейского протокола по расследованию убийств. Кроме самообучения, они посещали курсы, улучшая свои навыки сбора доказательств. Адис практиковался в методах идентификации и сбора образцов волос и волокон, изучал следы брызг крови и научился читать узоры по следам выстрела из дробовика, чтобы определить, на каком расстоянии ружье находилось от тела в момент выстрела. Несмотря на всю свою занятость, Адис не перестал быть заядлым любителем активного отдыха и пилотом. Он мог один, без проблем, находиться в течение длительного времени в холодной пустыне Аляски. Все это, естественно, характеризовало Джона только с положительной стороны. Хотя со временем у него начали появляться странности, которые его друзья и сослуживцы не могли понять. Так, например, вместо того, чтобы переехать в город Фербенкс со всеми его современными удобствами, Джон Патрик Адди, сказалось, собирался жить так, как все население но, ну, например, 50 лет назад. Он перевез Джоди и их троих детей в крошечную однокомнатную хижину на самую дальнюю окраину. В хижине был грязный пол, не было проточной воды и слабое, часто пропадающее электричество от небольшого генератора. Им приходилось таскать воду ведрами, даже когда температура опускалась до 30 градусов ниже нуля. Одежду Джоди стирала в ванне с помощью стиральной доски. Она, кстати, была дипломированной медсестрой и могла сделать неплохую карьеру, но Адис не хотел, чтобы она работала вообще. Он хотел видеть ее дома и вместе с детьми. Сам Джон детей любил и, по возможности, проводил время с ними. Он часто брал старших дочерей в полеты на небольшом самолете. Со стороны семьи Аддисов казалось счастливой, и только спустя годы Джоди признала, что их семейная жизнь была не так хороша, как думали многие. Когда они были одни, Джон демонстрировал свой тотальный контроль над семьей, и особенно над супругой. Он оскорблял ее, прикладывал руку, несколько раз даже душил. Джоди рассказывала, что насилие началось как раз после того, как они с Джоном переехали на Аляску. Кроме этого, он не разрешал ей водить машину, работать вне дома и даже иметь друзей, заставив разорвать отношения с родственниками, потому что они якобы не заботились о ней. Он хотел, чтобы она чувствовала себя изолированной, беспомощной и полностью зависимой от него. Со временем и сослуживцы Джона стали замечать его странное поведение. Однажды он рассказал своим друзьям, что иногда видит маленьких человечков, которых называл «они». «Ну, с кем не бывает, скажете вы». К жене он обращался исключительно мама и командовал ею, словно он ее начальник. В начале 1982 года, вскоре после рождения четвертого ребенка, Джоди решила, что с нее хватит, и подала на развод. Джон яростно боролся за опеку над детьми и даже пригрозил Джоди, что если та не передаст ему опеку, он загрузит детей в самолет, полетит на хребет Брукс и врежется в склон горы. По итогу всех тяжб суд принял сторону матери, но разрешил Джону свидание в течение учебного года и опеку до шести недель каждое лето. Несмотря на всю любовь детей к отцу, Джоди беспокоилась о том, что ему присудили слишком много времени для общения с детьми. Она знала, что Джон ненавидит ее и постоянно жила в напряжении, в ожидании какой-нибудь пакости со стороны бывшего. Развод с Джоди повлиял и на Адиса. Он начал отдаляться от своих друзей и больше не интересовался своей работой. Окружающие считали, что как только он потерял контроль над Джоди и своими детьми, он постепенно начал терять контроль над своей кукухой. Но не все было так безнадежно. Джон Адис познакомился с женщиной по имени Сара, которая работала в офисе службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США в Эрбэнксе. Он хорошо относился к Саре и ее детям, и вскоре пара объявила о помолвке. Они поженились в декабре 1982 года. Вскоре Адис удивил своих коллег, когда внезапно уволился из солдат штата и сказал, что решил вернуться в медицину. Он показал всем письмо о принятии его в медколледж во Флориде, куда они с Сарой и переехали. Но семейное счастье было недолгим. Пять месяцев спустя Сара развелась с Аддисом и вернулась в родной Фэрбэнкс. Она вообще не хотела говорить о том, что произошло во Флориде, но бывшие друзья Джона считали, что наш неугомонный солдат начал делать с Сарой то же самое, что и с первой женой. А спустя некоторое время все случайно узнали, что Джон никогда не ходил в медколледж во Флориде. Письмо о его принятии было поддельным. Сара рассказала, что на протяжении их недолгого брака Джон часто куда-то пропадал и отказывался говорить ей, где и как проводит время. Она сказала, что он был просто одержим тем, чтобы его дети жили с ним и что планируют выкрасть их. Он просил Сару о помощи в этом сложном интимном вопросе, но она твердо сказала нет. И она не только отказалась ему помочь, но и пыталась отговорить его от совершения этого тяжкого преступления. Он не внял уговором, и они расстались. Следующей дамой сердца зеленоглазого блондина стала женщина по имени Тони, фармацевт из Сарасоты, штат Флорида. Она рассказала, что Адис просто сбил ее с ног своими романтическими жестами и неподдельным интересом к ней. В сентябре 1985-го у пары родилась дочь. Джон не стал скрывать от Тони свою криминальную идею, что планирует насильно вернуть своих детей от первого брака, но услышал в ответ, что это ужасные мысли, она вообще никак не хочет участвовать в этом. Вскоре после рождения их дочери Адис начал гиперопекать и эту супругу. Он хотел знать, где она бывает в каждую минуту дня. Когда она шла на работу, он мог следовать за ней или потом по приборам ее машины проверять километраж, чтобы точно знать, сколько она проехала в течение дня. Со временем пришло и физическое насилие. Она говорила, что иногда он хватал ее и прижимал к земле, чтобы обездвижить. Однажды толкнул к стене и поднял вверх, оторвав от пола, держа руками за шею и придушив. Был случай, когда Тони кормила их дочь, а Джон ворвался в комнату, судя по всему, галлюцинируя на наяву. Он говорил какие-то бессвязные вещи. Выражение его лица напугало ее, он выглядел абсолютно невменяемым. Что было в тот момент в голове Джона, сложно сказать, но он резко подскочил к Тони, схватил ее за волосы, стащил со стула и начал трясти. Бутылочка вылетела у нее из рук, и ребенок заплакал. После этого случая Тони потребовал судебного решения о защите, а вскоре они развелись. В августе 1986-го Аддис потребовал встречи со своими детьми от первого брака. Джоди предпочитала, чтобы Джон прилетел в Фербенкс и провел там время с детьми, так как учебный год был уже не за горами. Однако Джон настаивал, чтобы дети прилетели в Чикаго, затем они вместе поедут в Мичиган, чтобы навестить родственников, а после отправятся во Флориду. Джоди обратилась в суд, потребовав, чтобы свидание состоялось на Аляске, но судья приказал ей посадить детей в самолет и отправить к отцу. Когда пришло время возвращения на Аляску, детей в самолете не оказалось, а Джон бесследно исчез. Узнав, что ее дети никогда не садились в самолет из Чикаго в Фэрбэнкс, более того, они даже не были зарегистрированы на этот рейс, она поняла, что Джон сделал то, чего она всегда опасалась, он похитил ребят. Она, естественно, была в ужасе вопрос о том, что Джон может сделать с ее детьми, не давал покоя, а воспоминания об угрозах посадить детей в свой самолет и врезаться в гору не выходили из головы. Он планировал убить их детей, но зачем? Чтобы отомстить ей? Она не могла этого понять. Джуди написала заявление в полицию, которая не только начала поиски Джона и детей, но и привлекла правоохранительные органы в Мичигане, где жила семья Джона и где, по подозрению Джоди, отец может прятать детей. В конце концов, к поискам Джона Адиса и его детей подключилась ФБР. Восемь долгих месяцев об их судьбе ничего не было известно. Пока чисто случайно какие-то наблюдательные люди в небольшом городке штата Монтана опознали в парне из спортзала человека с фото на полицейской листовке, похитившего четверых детей с Аляски. Озабоченный гражданин позвонил в местную полицию, которая арестовала Джона Аддиса прямо на спортивном тренажере. Позже правоохранители обнаружили детей, запертых в хижине за пределами городка Колеспела, здоровыми и невредимыми. Адис предстал перед судом в Фербенксе за похищение четверых детей. Судья приговорил бывшего солдата штата к четырем годам лишения свободы. Учитывая заслуги перед штатом и примерное поведение, Адис провел в тюрьме всего 18 месяцев. Воздух свободы он почувствовал в 1988 году. И в соответствии с соглашением об условно-досрочном освобождении, ему разрешили переехать во Фрес на штат Калифорния, где он должен был явиться к офицеру по УДО и встать на учет. Однако Аддис совершенно не забивал свою буйную головушку такой ерундой. Во Фресно он встретил очередную любовь всей своей жизни, переехал к ней, обручился, украл ее деньги, а затем исчез, даже не попрощавшись ни с ней, ни со своим офицером по УДО. Его пасе не стал заявлять о краже в полицию, да и инспектору не хотелось заниматься Джону, поэтому штат Калифорнии успешно закрыл дело по нарушению УДО и забыл Джона Патрика Аддиса как страшный сон. Покинув Фресно, наш герой часто переезжал, работая инструктором по фитнесу в тренажерных залах. Там он знакомился с женщинами, осыпал их вниманием, говорил, что любит, обещал жениться, а потом раскладывал по карманам денежки избранницы и исчезал. Эту четкую схему он повторял в разных городах и всегда крайне успешно. Для этого ему нужно было просто менять свою личность, что он и делал. Так вскоре Джон Адис бесследно исчез, а на свет появился Джон Эдвардс. Это имя он позаимствовал человека, живущего в Кейп-Коралл, Флорида. И вот в 1995 году наш Джон Эдвардс переехал в Лас-Вегас и устроился инструктором по фитнесу в World's Gym. Одна из клиенток Эдвардса познакомила его со своей хорошей подругой Джоан Альбанезе, разведенной женщиной с двумя детьми. У Джоан был свой дом, отличная работа в МДМ Гранд Resort, и, вероятно, она показала Адди с идеальной мишенью. Их роман быстро расцвел, и на протяжении целых двух месяцев они выглядели счастливой парой. Тара Ривера, та, что познакомила Джоанну с Джоном, сначала гордилась тем, что на хорошая сваха, но вскоре пожалела о своем поступке. После месяца свиданий Джон буквально переехал в дом к своей любимой и ее детям. Джоан покупала продукты за свой счет, платила за рестораны, кафешки, за бензин, которым ненаглядно заправлял свою машину. Ривера говорила, что Джон вроде бы боготворил Джоанну, но его привязанность казалась неестественной. Тара видела, что Джон одержим и контролирует каждый шаг ее подруги Джоан. Однажды вечером в ресторане Ривера с мужем стали свидетелями, как Джону сорвало крышу. Его лицо исказилось гневом из-за безобидного комментария Тары, глаза буквально вылезли из орбиты, он стучал кулаками по столу, чем привлек внимание других посетителей. Ривера сказала, что Джон выглядел как натурально сумасшедший и очень напугал ее. Тара подружески подошла к Джоан и выразила свою беспокойность по поводу ее благоверного, и подруга согласилась, что с Джоном кажется что-то не так. Она рассказала, что он не выпускает ее из виду, не позволяет ей даже сходить в ванную без него. Джоан по секрету шепнула, что Джон ее душил, и она уже беспокоится о том, что этот человек живет в одном доме с ее дочерьми. 18 августа Джоан позвонила Таре Ривере и сказала, что не может больше терпеть все это и хочет разорвать отношения с Джоном. Она планировала пригласить его на ужин в хороший ресторан и сказать, что между ними все кончено. Больше о Альбанези Альбанезе никто и никогда не слышал. В тот же день, утром 18 августа 1995 года, бывший муж Джоанн, Том, забрал дочерей на выходные. Джоан провела день на работе, а позже говорила с матерью по телефону, сказав ей, что они с Джоном, который ради этого поменялся сменами с коллегой по фитнес-цеху, планируют пойти куда-нибудь поужинать. воскресенье 20 августа Том привез детей обратно и смотрел из машины, как они входят в дом. Грузовик парня Джоан стоял припаркованный на улице. Дочери Джоан заметили, что что что-то не так, как только вошли. Обычно, когда они возвращались домой после выходных с отцом, мать встречала их, а если ее не было дома, она звонила и предупреждала, что опаздывает. Однако, когда девочки появились дома в тот воскресный день, все было не так. Везде был включен свет, дверь в комнату матери была открыта настежь, ее кровать не заправлена, а самой Джоан нигде не было. Она всегда заправляла постель и закрывала дверь своей спальни, когда ее не было дома, и, естественно, выключала свет, выходя из комнаты. К этому приучила и дочерей. Девочки проверили гараж и увидели, что машины Джоан нет. Затем в ее комнате нашли браслет, который Джоан носила каждый день, не снимая, и сумочку, без которой никогда не выходила из дома. Девочки рассказали все это отцу, а затем вызвали полицию. Поначалу власти не беспокоились об отсутствии Джоан. Однако спустя несколько дней родственники убедили полицию, что это поведение не свойственно женщине, которая никогда не бросал дочерей, не сказав им, куда направляется, и тем более не оставляла одних на ночь. Семья Джоан сразу заподозрила, что этот мутный новый бойфренд как-то связан с ее исчезновением. Старшая дочь сказала, что Джоан и Джон часто кричали друг на друга, и она считала его жутким. Сестра Джоан подозревала, что этого мужчину интересуют только деньги. Это же самая сестра попросила у детектива разрешения осмотреть пикап Джона. Поскольку делу полиции было много, они махнули рукой и позволили заняться осмотром грузовика. То, что там было обнаружено, окончательно убедило полицию присмотреться к Джону Эдвардсу. Там нашлось несколько удостоверений личности и водительских прав на разные имена и номерные знаки из Вашингтона и Флориды. На конверте в бардачке было написано имя Джона Аддиса. Следователь Хана пробила машину по номерам и с удивлением нашла ряд несовпадений. Вскоре выяснилось, что Эдвардс – не настоящая фамилия Джона. После изучения имени с конверта оказалось, что это тот самый бывший уголовник, который некоторое время назад был солдатом штата Аляска. Теперь полиция Лас-Вегаса знала, что выслеживает не просто опасного человека, а бывшего копа, у которого есть специальные навыки, умело заметать следы и избегать поимки. 23 августа в отдаленной части каньона Литл-Ад в Аризоне одинокий турист натолкнулся на золотую Хонду Джоан, но машина не дала никому никаких зацепок. Следователи не обнаружили ни тела, ни пятен крови, ни каких-то следов в автомобиле. Детективы полагали, что если Джон убил Джоан, то тело должно быть где-то рядом. Они обыскали близлежащий озеро, но ничего не нашли. Потом прочесали пустыню вокруг озера, но безрезультатно. Однако даже без тела детектив Ханна была уверена, что Джон Патрик Адис убил Джоан Альбанезе, бросив ее машину всего в трех часах езды от мексиканской границы. В конце 1996 года мужчина, называвший себя Джон Стоун, вошел в зал «Голдс Джим» в Гвадалахаре, Мексика. Это был крупный мускулист и очень дружелюбный мужчина с зелеными глазами и светлыми волосами. Он быстро стал звездой зала и любимцем женщин и очень востребованным тренером по теннису. Кроме этого, в свободное время Стоун давал уроки английского и игры на фортепиано. Со многими дамами он крутил легкие интрижки, но предпочтение отдал 25-летней Лауре Лилиан Кассилис-Падилье, дочери мексиканского инженера. Они познакомились в спортзале, и Джон сразу очаровал Лору. Она привела его домой и познакомилась с родственниками, но они не восприняли эту связь всерьез из-за большой разницы в возрасте. Недолго счастье молодых было безоблачным. В марте 1997 в одном телешоу был показан сюжет о Джоне Патрике Аддисе и его предполагаемом соучастии в исчезновении Джоан Альбанезе в Лас-Вегасе. Спустя несколько дней какой-то аноним позвонил на шоу и сообщил, что видел человека, похожего на Аддиса, в спортзале в Гвадалахаре, в Мексике. Добрый менеджер спортзала сказал Стону, что какие-то люди звонили и расспрашивали о нем. И наш старый знакомый Аддис, а это был именно он, естественно, как вы уже догадались, решил, что пришло время покинуть Гваделахару. Возлюбленную Лауру Лилиану Касильо Спадилю Джон взял с собой. Силы или по обоюдному желанию теперь уже никто точно не узнает. Однако родственники в квартире Лоры нашли записку, в которой было написано, что ей пора уходить, что Джон сделал ей предложение, и она согласна. С припиской, что любит всех и обещает скоро позвонить. Больше ее семья никогда о ней не слышала. В октябре 1998 года охотник случайно нашел останки Джоан Альбонезе в горах, недалеко от того места, где стояла ее машина, в каньоне Литл Ад, штат Аризона. По всей видимости, Джон Адис старался как следует замести следы. Чтобы поднять тело по крутому склону, да еще и в аризонскую жару, для этого нужно иметь не только много сил, но и большую смекалку. Обнаружение тела Джоан не оставило сомнений в том, что Джон Адис убил ее перед побегом в Мексику. Поскольку ее останки представляли собой уже только кости, судмедэксперт не смог определить причину смерти. Зато Джон Патрик Аддис попал в список ФБР 10 самых разыскиваемых преступников в Америке. А тем временем сам Джон и его жена Лаура Лилиана переехали в Тусло-Гутьерес-Чиапас, самый южный штат Мексики. Теперь его звали Джоном Чарльзом Петерсоном. Как и прежде, определенного рода деятельности у него не было. Он учил желающих теннису на местном курорте и преподавал английский сыновьям местного начальника полиции. На людях Джон показывал себя только с положительной стороны, как любящий муж и заботливый отец. Кстати, они с Лаурой и Лилианой родили двух детей. Но некоторые соседи замечали, что он очень тщательно контролировал жену. 18 октября 2006 года, через 9 лет после того, как Джон и Лаура и Лилиана бежали с Гвадалахары, их соседи в Чьяпосе обратили внимание, что давно не видели дружного семейства. Ни взрослых, ни детей. Когда они подошли к квартире, чтобы проверить ее и жильцов, то заметили ужасный запах, исходящий из-за двери. Сразу же эти активисты вызвали полицию, которая выломала дверь и обнаружила Лору Ляну и обоих детей, лежащих на кроватях. Все они были мертвы. Около тела Лауры было разбросано большое количество шприцев. Скрытие показало, что она и дети умерли от отравления угарным газом. Полиция полагала, что Джон Чарльз Петерсон, настоящий имя которого, как они вскоре узнали, было Джон Патрик Аддис, убил свою жену и детей, а затем скрылся. Мексиканские власти начали поиски Аддиса. А уже несколько недель спустя горничная в отеле в Гватемала-Сити обнаружила тело мужчины на кровати в гостиничном номере, зарегистрированном на имя Джона Чарльза Стоуна, 46 лет. Причиной смерти оказался банальный сердечный приступ. Расследование загадочной смерти показало, что мертвецом был никто иной, как Джон Патрик Аддис, беглец, разыскиваемый с 1995 года по обвинению в убийстве, похищении людей и кражах. Следователи связались с детективом Ларри Ханной в Лас-Вегасе, чтобы сообщить эту новость, и Хана задалась логичным вопросом, а может быть Адис убил кого-то, кто был похож на него, просто чтобы инсценировать свою смерть? Однако совпадение отпечатков пальцев не оставляло сомнений. Погибшим все-таки был сам Джон Патрик Аддис. Он жил по своим правилам, избегал арестов и очередного заключения в места не столь отдаленные, и умер на своих же условиях, и теперь уже неважно, были ли то естественные причины или все-таки суицид. Похоронили Аддиса в Гватемале. Что тут можно добавить? Джон Патрик Адис был монстром, которому нужно было тщательно контролировать свой мир и близких ему людей. Казалось бы, отличное продвижение жизни. Служил в органах правопорядка штата Аляска в Фербенксе, был на хорошем счету, имел карьерные перспективы, у него были друзья и семья, которую он опекал. Но все полетело в пропасть, когда жена ушла от него и забрала детей. Придуманный им мир сразу рухнул, а вместе с ним сдвинулся его чердачок. Отсидка в тюрьме за похищение детей, наверное, тоже сыграла свою роль в формировании новой личности Джона Патрика Аддиса. После освобождения он уже не мог жить на одном месте, постоянно переезжал, оставляя за собой только горе и разрушение. Полиция считает, что Аддис убил Джоан альбанезы потому что она была сильной волевой женщиной и не позволяла манипулировать ею. А вот случай с Лаурой и Лилианой и их детьми остается загадкой, которая так и останется неразгаданной. Возможно, она решила бросить его и вернуться в Гвадалахару к своей семье? Но Джон просто не мог этого допустить и решил проблему по-своему. Его выдающийся ум, профессиональная подготовка криминалиста и опыт работы сделали Джона Патрика Адиса преступником, которого трудно было выследить и поймать. Он всю жизнь был на пару шагов впереди своих преследователей и также умер. Не пойманным и на самом деле так до конца и не понятым. Вот такая история. Спасибо всем, кто дослушал до конца, всем, кто пишет комменты, отзывы, ставит лайки, звездочки и все тому подобное. Благодаря этому я знаю, что вам это все действительно интересно. Тем, кто поддерживает меня на бусте, угощает кофе, отдельная большая благодарность. Это действительно стимулирует, особенно в условиях отсутствия монетизации на ютубе. Не забывайте, что есть еще телеграм-канал, где появляются не только криминальные истории, но и тру документалки в моей озвучке, которые могут вас заинтересовать и разнообразить досуг. Сейчас там уже шесть таких историй, а когда выйдет это видео, наверняка будет уже больше. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.